0: Bonjour, Mario. Ah Tu veux faire un suivi sur ce, ce dont on s'est parlé plus tôt, le taux d'échec effarant à cet examen de l'ordre des infirmières qui fait que il y en a un bon nombre là, qui pratiquent, euh, continuent à travailler, n'ont pas le statut, et les problèmes que ça cause. Ça continue de faire jaser, il n'y a pas une journée dans l'actualité où ça continue pas à soulever des questions. Là.
1: Exactement, c'est en train de prendre les allures d'un gros dossier, pour pas dire une saga, et là, effectivement, il y a eu beaucoup d'entrevues de, de, qui ont été faites euh, et, et j'ai eu l'occasion de, de participer un peu à tout ça. J'ai interviewé plusieurs infirmières qui ont coulé les examens. Encore ce matin, je parlais à une jeune infirmière qui a travaillé pendant plusieurs mois à l'urgence de l'hôpital de Sherbrooke et qui a coulé son examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Euh, trois fois. Donc, après trois échecs, il faut que tu recommences au complet ton cours collégial. Euh, cette euh, jeune femme l'avait quand même réussi. Elle a en, en poche un, un diplôme d'études collégiales qui lui a été décerné euh, par le cégep de Sherbrooke. qu'en même temps, elle ne comprend pas. Euh, je trouve ça intéressant ce dossier. là et, et Je voulais faire le sujet avec toi parce que entre-temps, ben, face à à tout se toler, puis au, au, au témoignage de plusieurs infirmières, Là, c'est pas une, pas deux, ça commence à faire beaucoup qui témoignent, qui demandent qu'on leur donne une, une petite chance. Puis ce qu'elles réclament, c'est que comme la note de passage est à 55%, et que d'après ce que je comprends, il y en a beaucoup parmi les 900 sur les 1500 qui ont coulé l'examen de septembre dernier, il y en a beaucoup qui ont coulé de... 1, 2, 3 tu comprends, Ils sont juste à la marge. Ça veut dire, oui, mais à la marge de 55 ça reste que il y a peut-être comme, peut-être la moitié du cours que as, de l'examen que tu as raté. C'est
0: dur de se faire une idée parce qu'on connaît pas l'examen, on connaît pas, on connaît ben, pas le voilà. procédé, on est comme un peu dans le vide par rapport à ça parce qu'on veut pas des gens qui sont semi-compétents.
1: Ben, de l'autre côté, exact. on dit,
0: si on fait un bac, si on tout fait, comment ça se fait qu'ils passent pas l'examen dans des proportions, c'est pas normal?
1: Ben, là, c'est pas un bac, c'est un deck, mais, ouais. je sais bien il y en a quelques-unes qui ont fait le bac, d'après qu'on m'a même dit ce matin, puis qui l'auraient coulé, examen. Fait c'est sûr que je parlais à une spécialiste ce matin, une, une professeure qui enseigne au doctorat aux sciences d'infirmière, qui a déjà pratiqué, qui pratique plus, mais qui enseigne aujourd'hui, qui, elle, était plutôt d'accord avec la position de l'ordre euh, que, que j'ai mis au défi de nous rendre public cet examen. Moi, j'aimerais bien le voir. <rire> On veut le voir, hein, Mario? Ça nous aiderait beaucoup, ou tout au moins qu'il soit transparent, l'ordre. Je trouve qu'à un moment donné, il faut euh, faut rendre des comptes. Tu peux pas continuer de dire « Non, non, c'est le même examen », alors que d'après ce qu'on ce qu sait, certaines infirmières qui l'ont passé, disent non, c'est pas le même examen. C'est très facile de faire taire la rumeur et de mettre fin à ce genre de controverse. C'est un ordre professionnel. Mais l'ordre de le signe... leur
0: position, eux, c'est que les élèves de l'année de la pandémie, de l'enseignement était moins bon à distance. Ils ont ça, été
1: mal formés. Et que le groupe etc. est plus écoute, faible. Là. La cohorte est et, plus faible. Écoute, pas c'est pas rien ce qui a été dit. C'est pour ça que c'est un gros dossier important. Et, ils ont dit, Chantal Lemay, qui est la directrice à l'admission et au registre arrière de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, a dit... Il s'agit d'un taux de réussite inhabituel, euh, c'est vrai. L'examen n'a pas subi de changement majeur, pas majeur, mais donc on sous-entend mineur. Et elle a dit, c'est assurément une cohorte qui n'est pas prête à soigner les patients du Québec. Là, écoute, moi j'aimerais ça pouvoir demander à l'Ordre, quand vous dites ça, vous dites quoi êtes-vous en train de nous dire ces infirmières-là, les CPI, risquent de commettre des erreurs médicales Est-ce que est est, puis ça serait quoi comme erreur Il y a des choses qu'une CPI d'abord ne fait pas par rapport à une autre infirmière. T'sais, si tu as un peu fréquenté les hôpitaux, tu sais que les infirmières en général y attendent pas mal ce que le médecin leur dit. T'sais, des fois, tu as beau souffrir, tu as des pierres aux reins, t'as mal, euh, cas vécu de mon et Tant que l'infirmière a pas eu le OK du médecin, euh, ben tu peux attendre longtemps ta dose de morphine. Alors, c'est très, très, très réglementé. Le médecin reste le dieu à l'hôpital, c'est lui qui dispatche les ordres à l'infirmière, et les CIPI sont encadrés par des infirmières qui, qui sont habilitées, qui ont, qui ont passé l'examen de l'ordre. Mais quand on nous dit que cette cohorte-là, euh, c'est une cohorte qui n'est pas prête à soigner les patients, comment ça se fait que depuis des mois, elle travaille dans le réseau? Évidemment, celle à qui j'ai parlé ce matin, qui a coulé son examen trois fois, elle, elle travaillait depuis plusieurs mois dans le réseau de la santé à l'hôpital. Elle a fallu qu'elle dise à son employeur :« Je suis désolée, j'ai coulé mes examens, je ne peux plus travailler. » Là, L'employeur, il a dû faire face euh, à, à des bras de moins. Là, ce matin, je parlais, tu vois, justement, à cette prof en soins infirmiers qui disait :« On parle, on n'arrête pas de parler de pénurie euh, d'infirmières, mais c'est faux. Il n'y a pas de pénurie, mais on a un problème de rétention de la main-d'œuvre. » Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi comme approche parce que elle nous dit, c'est pas vrai. Elle dit il n'y a jamais eu autant d'infirmières dans le réseau en termes de nombre. mais Il n'y en a jamais eu autant qui veulent plus faire cette job-là. Puis moi, écoute, je suis dans le dossier là, depuis presque une semaine et euh, je, je me dis, tu sais, on, on leur impose du temps supplémentaire obligatoire. Euh, à un moment donné, là, tu ne peux pas faire ça. Puis je regardais les salaires ce pas de temps payé non plus quand tu commences. Euh, même quand tu as 5 ans, 10 ans d'expérience, tu n'as pas les meilleurs chiffres non plus. C'est pas une job facile, c'est le moins qu'on puisse dire, et certainement pas en temps de pandémie. Alors, on, on se retrouve aujourd'hui avec des infirmières qui ont juste envie de quitter le réseau ou d'aller pratiquer dans des, dans des lieux ou privés où c'est pas mal moins stressant que dans les urgences. T'sais.
0: Ouais, mais c'est le drame. Je pense pas que je pense que c'est un fait qu'on ne manque pas au Québec de personnes qui ont été formées et qui ont un diplôme d'infirmière. On manque d'infirmières prêtes à travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux avec les conditions qui y existent. C'est ça, ça le... Ça, en le même porteur.
1: temps, moi, ce qui me réjouit, c'est que euh, grâce à toutes ces entrevues, puis au fait qu'on brasse un peu le, <rire> un petit peu de, sur le feu, euh, ben, le commissaire à l'admission aux professions euh, a déclenché une sorte d'enquête sur l'examen d'admission à la profession d'infirmière. Euh, qui a eu lieu le 26 septembre et qui a été échoué à presque 50 par cette cohorte. Et ça, moi, je suis ravie de ça. J'ai hâte de, de voir quelles seront les conclusions. Euh, tu vois, ça, ça nous a permis de voir que le commissaire à l'admission profession, je ne sais pas si tu connais ça, mais... C'est vraiment institué par le Code des professions. C'est une loi cadre du système professionnel québécois qui régit aussi les autres professionnels qui peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent. Il le commissaire doit surveiller. Il a un mandat de surveillance, de veille et d'intervention spécialisée euh, sur la mission des candidats-candidates aux professions. Alors, il y a 46 ordres professionnels au Québec et euh, qui, qui se régissent eux-mêmes et qui doivent quand même répondre à un certain cadre législatif. Et le commissaire est là pour regarder si les choses se font dans les règles de l'art. Alors, moi, j'ai hâte de voir quelles sont les conclusions. Et, tu sais, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a peut-être pas que l'examen en cause, euh, mais sinon, il y a quoi? Est-ce que c'est possible que la pandémie ait fait en sorte que euh, les infirmières qui étaient aux études et qui travaillaient en même temps dans le réseau parce qu'on avait besoin de bras, elles étaient essentiels. on n'a pas arrêté de le répéter. Est-ce que ça se peut qu'elles aient eu moins de temps pour étudier? Sans doute. Mais à ce moment-là, comment faire? Donnons-leur aujourd'hui les moyens euh, de passer cet examen-là. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais qu'elles demandent que l'examen, euh, qu'on leur donne la chance de, à 50 qu'on accepte, qu'on rabaisse la note de 55 à 50 ça fait beaucoup jaser, notamment Joseph Facal, dans les pages du journal, qui lui trouve ça épouvantable, parce que c'est un prof qui n'arrête pas de se plaindre du nivellement par le bas des étudiants. Ça se peut qu'il y ait un bout de ça, mais je pense sincèrement que dans ce cas-ci, euh, disons que pour cet examen, pourquoi ne pas euh, leur permettre de refaire l'examen, peut-être de revoir l'examen, de leur redonner le, le droit de refaire l'examen sans avoir à payer les 650 dollars de leur donner une deuxième chance là et euh, et ensuite de dire, OK, est-ce que cet examen-là est trop difficile? Il paraît que c'est des questions-réponses. Il y a des infirmières qui m'ont dit un peu quel genre de questions c'était. C'est parmi toutes les interventions, euh, laquelle est la première que vous devez faire? L'infirmière me dit, écoute, sincèrement, c'est toutes des bonnes réponses. On me demande de savoir est-ce que je dois prendre la température avant de prendre le pouls. C'est des détails comme ça. Elle dit, en ce moment, T avoue qu'on fait quasiment les deux en même temps parce qu'on est, euh, est obligé, l'urgence nous, nous force à intervenir et à faire plusieurs actions en même temps. Que je comprends tout à fait ce qu'elle me dit. En même temps, je reconnais que l'Ordre a le devoir de protéger le public. Il nous rappelle par voie de communiquer que c'est leur mission. Hey, moi, je trouve ça tout à fait euh, notable de dire, ben, oui, protégeons le public. Mais qu'est-ce qu'on dit au public? Là, on vient de dire il y a 900 infirmières qui étaient dans le réseau, qui n'ont pas passé l'examen, qui sont incompétentes, ont-elles mis des patients en danger? Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais une chose est sûre, il faut absolument... Moi, Il y avait une jeune infirmière qui interpellait le ministre de la Santé ce matin dans les journaux, euh, à qui j'ai eu l'occasion de parler également, et euh, elle interpellait le ministre Christian Dubé. Je pense que ça en est rendu au cabinet du ministre. Là. Moi, j'aimerais bien l'entendre là-dessus.
0: On va surveiller ça. Merci Isabelle. À demain.
1: Merci Mario. Au
0: revoir.